0: Hallo zusammen zur 110. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com. Wir wollen uns heute in dieser Episode mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen, was eigentlich gar nicht funktioniert, nämlich Barbezahlen im Internet. Äh, dazu haben wir uns zwei Gäste äh, geholt, der Raphael und ich, nämlich äh, die Susanne und den Achim von barzahlen.de, die uns gleich ein bisschen was äh, zu ihrem Produkt äh, und auch den Produkt Erweiterung erklären werden. Aber bevor wir in Medias Res gehen, äh, erstmal einen schönen Dank an unsere Sponsoren, äh, erstmal an die Firma Payone, die ihr, die ihr für mich schon lange kennt äh, und die schon lange hier begleiten, die findet ihr unter payone.com und die Firma Temenos, die diesen Monat wieder neu unser Sponsor ist, die ihr findet unter temenos.com und der deutsche Ansprechpartner im Vertrieb ist der Dirk Emminger. Kontakte stellen wir gerne zur Verfügung. Ja, ähm, Raphael, dann lass uns gleich mal in Medias Res gehen. Ähm, Susanne und Achim, stellt ihr euch am besten bitte mal vor und ähm, fangen am besten mit dir, Susanne, an.
1: Guten Morgen, mein Name ist Susanne Krehl. Ich bin Managing Director Austria and Switzerland bei Barzahlen, habe mich die letzten fast sechs Jahre bei Barzahlen um die Vermarktung des Produktes gekümmert und mache außerdem den Fintech-Stammtisch in Berlin.
2: Und Achim? Ja, guten Morgen, Achim Bünsch. Ich bin Gründer von Barzahlen und bei Barzahlen primär verantwortlich für das stationäre Geschäft, das heißt unsere Partnerunternehmen wie Rewe, DM, Penny, Real etc.,
0: und vom Payment Banketing haben wir den Raphael hier. Raphael, sag mal Hallo. Moin, ich bin wach, du nicht. Haha. <lacht> mittlerweile auch ich. <lacht> Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr im Podcast seid. Ich glaube, wir hatten das ja schon etwas länger geplant. Insofern hat es jetzt endlich mal funktioniert. Wir würden gerne einfach mal dieses ganz spezielle Thema Barzahlen im Internet mit euch besprechen, weil es doch eine interessante Nische ist, die von vielen auch übersehen wird. Und deswegen, mit wem spricht man da besser als mit euch direkt? Kann einer von euch beiden mal bitte, am besten vielleicht der Achim als Gründer, erklären, was Bahnzahlen genau ist und ähm, wie ihr damals auf die Idee gekommen seid ähm, und ähm, vielleicht auch von wem ihr euch habt anregen lassen ähm, für die Gründung?
2: Gerne. Ähm, Barzahlen.de ist eine bargeldbasierte Art im Internet einzukaufen, ähm, funktioniert eigentlich relativ einfach in drei Schritten. Der Kunde geht ins Internet auf einen Shop, dort wählt er eben dann die Lösung barzahlen.de aus, kriegt daraufhin einen Zahlschein zugeschickt, kann man sich vorstellen wie so ein deutsche Bahnticket, da ist ein handelsüblicher ean 13 barcode drauf. Den nimmt er mit zum Einzelhandel, zum Beispiel zu einem Rewe, DM oder Penny. Dort wird an der Kasse dieser Barcode gescannt, der Kunde bezahlt. Und sobald er eben bezahlt hat an der Kasse, gibt es ein Echtzeitsignal an die Barzahlenplattform Und Barzahlen leitet das wiederum in Echtzeit direkt weiter an den Online-Shop, der dann risikofrei dementsprechend die Ware verschickt. Wir haben die Firma 2011 gegründet, direkt aus der Uni raus. Die Gründungsgeschichte war damals, dass ähm, ich selber war in England auf der äh, Uni, ähm, habe dort eben auch dementsprechend äh, eine Kreditkarte gehabt, hatte dann aber äh, an der WAU, äh, an der ich studiert habe, festgestellt, dass es extrem viele Deutsche gibt, die eben noch keine Kreditkarte haben und die dann teilweise auch darum gebeten haben, ob ich denn mal meine hergeben würde für Flüge buchen, irgendwas im Internet bestellen. Und daraufhin ist dann eben Barzahlen entstanden, um eben den Leuten eine Möglichkeit zu geben, die vielleicht keine Kreditkarte haben oder die vielleicht auch eine haben, aber nicht angeben wollen, irgendwie mit Bargeld im Internet zu kaufen.
0: Okay, und... Ähm
2: Jetzt ist natürlich so, dass, dass
0: äh, die Deutschen sehr starke barzahlen haben. 50 Prozent äh, des, des Retail-Spans laut EHI sind noch bar. Äh, wenn man die Bundesbank-Statistiken -Bundesbank anschaut, 80 Prozent äh, des kompletten Zahlverhaltens ist noch bar. Im Internet war das ja nie so. Ähm, jetzt ist ja zum Teil so ein bisschen anachronistisch, dass ihr jetzt dann ähm, das Barzahlen ähm, tatsächlich jetzt auch im Internet ermöglicht. Habt ihr da spezielle Zielgruppen, die das nutzen? Ähm, die die vielleicht von den bestehenden Zahlmethoden so noch nicht ähm, adressiert wurden? Ähm, oder ist eure Zielgruppe relativ breit und ähm, äh, löst eigentlich ein Problem von Leuten, die einfach sagten: Ich ähm, habe kein Vertrauen in die anderen Zahlmethoden, äh, ich will lieber bar abzahlen?
2: Also grundsätzlich ist ja Barzahlen eine anonyme Zahlungsart, wo man kein Kundenkonto sich anlegt. Das heißt, die einzige Art herauszufinden, wer letztendlich Barzahlen.de regelmäßig nutzt, sind Umfragen. Das nutzen wir auch. Also jedes Mal, wenn ein Kunde quasi eine Barzahlentransaktion abschließt, kriegt er so ein Bestätigungsschreiben und dann auch einen Link. Wenn wir die Daten hernehmen, sieht man eigentlich drei Kernzielgruppen, die dieses Produkt nutzen. Das ist auf der einen Seite ältere Konsumenten, also alles, was so 50, 60 plus ist, die vielleicht auch erst gerade anfangen, im Internet einzukaufen, sich da noch nicht wahnsinnig sicher fühlen und dann eben gerade bei dem Thema Kontodaten etc. im Netz extreme Bedenken haben. Die nutzen dann super gerne Barzahlen, weil einkaufen gehen die alle. Dann haben wir eine größere Zielgruppe an ganz jungen Kunden. Das fängt wirklich schon ab 12 bei uns an. Ähm viele natürlich auch unter 18, die die Herausforderung haben, wenn ich unter 18 bin, ist es ja relativ schwierig, an Kreditkarten, äh, PayPal-Konten etc. zu kommen. Und es gibt auch noch eine dritte Zielgruppe, die Barzahlen sehr viel nutzt. Das sind äh, Kunden im niedrigen bis mittleren Einkommenssegment. Weil das häufig eben Kunden sind, die zwar potenziell gerne eine Kreditkarte hätten oder potenziell auch gerne einen Rechnungskauf nutzen würden, aber entweder aufgrund ihres Wohnorts oder ihrer Bonität manchmal das gar nicht angeboten bekommen und dementsprechend dann eben Barzahlen als Alternative zu einer Überweisung, also Vorauskasse oder eben auch als Alternative zu einer Nachnahmezahlung nutzen. Und habt ihr ein paar Zahlen für uns? Also wie groß seid ihr?
0: Akzeptanznetzwerk, ähm, sowohl auf der Akzeptanzseite im Online- als auch natürlich auf der Zahlseite, äh, Payment-Volumen, äh, nutzen, habt ihr da oder veröffentlicht
2: ihr Zahlen? Also grundsätzlich veröffentlichen wir die GmbH-Zahlen wie jede andere GmbH auch im Bundesanzeige, also kann man einfach nachschauen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben derzeit ca. 10.000 Annahmestellen in Deutschland ähm, mit den großen Handelspartnern Rewe, DM, Penny, Real Mobilcom Debitel, das sind diese Telekommunikationsläden äh, und äh, Budni in Hamburg zum Beispiel, als auch äh, der Unternehmensgruppe Dr. Eckert, das sind zum Beispiel Bahnhofskioske, die eigentlich ganz gut bei uns funktionieren, weil sie halt auch 24-7 offen haben. Und auf der Unternehmensseite, muss man sagen, sind wir derzeit bei ca. 800 Unternehmen, die unsere Barcodes im Einsatz haben. Das sind aber nicht alles ausschließlich digitale Unternehmen. Also nicht alle, der 800 sind E-Commerce-Unternehmen oder Spielefirmen oder Reiseunternehmen, sondern es sind eben auch viele Energieversorger, Versicherer, Banken etc.
0: Und okay. TPW, ähm, kannst du auch das sagen? Also wie viel
2: pem volumen ihr schon abgewickelt habt? Es veröffentlichen wir nicht, aber ich kann so viel verraten, dass wir wohl in diesem Jahr einen neunstelligen TPV abwickeln werden.
3: Okay, schick. Auf der, auf der Unternehmensseite, wenn du über E-Commerce redest, was stelle ich mir denn da vor? Stelle ich mir Opa Heinrich vor, der seine orthopädischen Schuhe kauft?
2: Gibt es irgendwelche Segmente, die im E-Commerce-Bereich auf euren Zielgruppen gut funktionieren? Wenn er auf unsere Homepage geht, seht ihr hier die Referenzen, die das so nutzen. Und da sieht man es ja eigentlich relativ schnell. Also man hat auf der einen Seite so jemanden wie Doc Morris. Versandapotheke ist natürlich tendenziell ein älteres Klientel. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Dougie B zum Beispiel, YouTube Star und viele so YouTube Agenturen auch, die diese ganzen Shops für die YouTube Stars pflegen, da sieht man natürlich zu 100% unser, sage ich mal, junges Klientel, wo das super gut funktioniert. Und dann haben wir auch äh, viele Shops, wo es sehr, sehr, sehr günstig Ware gibt, auch so Elektronikware etc., wo der Preis eigentlich der entscheidende Punkt ist, warum der Kunde online kauft. Und je geringer mhm. mein Einkommen ist, desto preissensitiver werde ich im Normalfall. Und da macht es halt wirklich einen Unterschied, ob die Waschmaschine halt dann, was weiß ich, 30 Euro günstiger im Netz ist versus Mediamarkt. Und das ist natürlich auch klassische Barzahn.de klientel Okay.
3: Jetzt hätte ich erwartet, dass es mindestens noch zwei interessante Kundengruppen es gibt. Natürlich A, alles was Gaming angeht. Aber natürlich auch B, alles was Gambling angeht und vielleicht sogar halt, ich sag mal, das klassische Klientel von der Pay-Safe-Card, die sich auch dort schon probiert, anonym irgendwie zu verstecken. Ist das etwas, was, was ihr tatsächlich seht, dass Leute in, in, in solche Nischen reingehen?
2: Also Gaming sind wir aktiv, ähm, eigentlich auch mit fast allen größeren Firmen, die sich dort tummeln. Mhm. Da kämpfen wir natürlich gegen die PaySafeCard in der Gegend, dass sie natürlich seit, ich glaube, mittlerweile über 15 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv ist, eine Riesenmarke mittlerweile da draußen ist. Aber wir sehen schon year over year, wenn wir die Shops anschauen, eigentlich immer dreistellige Increases in der Nutzungsrate. Im Bereich Glücksspiel gibt es natürlich eine Nachfrage nach dem Produkt Barzahlen, weil wir ja neben Einzahlungen auch Auszahlungen abwickeln können. Ja. Alles bis zum Maximalbetrag von 1000 Euro. Und das natürlich gerade in den Bereichen auch, äh, sage ich mal, von Unternehmensseite spannend wäre. Da haben wir aber aus unternehmenspolitischer Sicht bisher immer Nein gesagt.
0: Kann ich da gleich mal reinspringen zu Gaming? Ich habe da ja hab eine persönliche Historie. <lacht> ähm, ja. Eines der Probleme von Paysafe Card, ähm, und ich muss jetzt zugeben, äh, mein Wissen ist jetzt irgendwie zwei Jahre her, äh, weil ich mich damit nicht mehr beschäftigt habe, aber eines der Probleme von Paysafe Card war, dass die ähm, von der User Experience tot reguliert wurden. Ähm, also ähm, man hat da irgendwie einen 10 Euro Voucher äh, gekauft ähm, und konnte die verschiedenen Paysafe Cards nicht kumulieren. Ähm, ähm, man hat eine, eine, teilweise ähm, eine KYC gebraucht. Es war nicht mehr diese einfache und bequeme anonyme Nutzung, wie es ganz früher war, als PaySafeCard auf den Markt kam. Ähm schlicht greifend konnte man ist da ist da auch passive gar nicht dran schuld weil das ist eine regulierungsgeschichte und und da gab es halt dann sehr starke regulierungen regulierungsversuche diese anonymität rauszunehmen und zu wissen wer bezahlt da wirklich ist das bei euch ähnlich habt ihr ähnlich hohe regulierungsanforderungen dass dann anonym dann doch nicht anonym ist oder fliegt ihr da im moment vielleicht noch unter dem radar der
2: Regulierer? Nein, also wir haben äh, da sehr, sehr viele Auflagen, äh, sowohl von der Partnerbank, die das ja im Hintergrund abwickelt, als auch eben von der BaFin. Äh, wir haben letztendlich im Businessmodell einen strategischen Vorteil, äh, die Pay Safe Card. Als auch jede Prepaid-Kreditkarte ist natürlich so ein Auflademedium, da zahle ich einmalig ein, habe das dann in meinem, sage ich mal in Anführungszeichen Wallet und kann das dann dementsprechend an die unterschiedlichsten Merchants etc. weitergeben oder potenziell eben auch P2P-Zahlungen damit abwickeln. Bei Barzahlen ist es ja so, dass ich immer einen Barcode für eine ganz spezielle Transaktion bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was im Internet kaufe, kriege ich eben einen Barcode, der ist eben auch nur für diese eine Transaktion nutzbar und wir routen das Geld eben auch direkt durch oder eben an das Stadtwerk oder wen auch immer. Und das macht es weniger anfällig aus Sicht des Regulators, dass da eben irgendwelche anderweitigen Zahlungen mitgemacht werden. Also es gibt ja viele Beispiele bei der PaySafeCard, äh, vielleicht habt ihr das mal erlebt, wenn ihr irgendwie auf der falschen Seite war, dann gibt es so ein Pop-Up und äh, zahlen sie bitte jetzt 1000 Euro in PaySafeCards. cards ähm, das gab es zumindest mit Barzahlen noch nicht. Ja, das geht heute mit Bitcoin. <lacht> das stimmt auch, das stimmt auch.
3: Das neue, das neue Bitcoin. Jetzt habt ihr natürlich noch eine Herausforderung und da vielleicht die die, die Frage an Susanne. Ihr habt natürlich auf der, auf der Retail-Seite die Herausforderung, wenn ihr jetzt internationalisiert, womit ihr jetzt gerade angefangen habt, dann ist das ja immer ein Kampf, um wieder in die Kassensysteme reinzukommen. Susanne, kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie einfach, schwierig oder was die Herausforderungen in dem Bereich sind?
1: Ich war neulich auf einem Termin in der Schweiz und wurde begrüßt mit ähm, Ich verfolge euch ja schon lange und äh, ich hätte nie gedacht, dass ihr in irgendeiner Einzelhandelskasse integriert werdet. Von daher. Äh,
3: das ist kein Start. <lacht>
1: Naja, es hat sich ja positiv entwickelt. Wir haben mittlerweile acht Einzelhandelspartner, so wie Achim das schon gesagt hat. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber Barzahlen bietet dem Einzelhandel auch einen klaren Mehrwert. Also wir schicken eigentlich messbar Kunden in die Filiale, die der Einzelhandel dann entsprechend auch auswerten kann. Also der, der Händler sieht, der Kunde kommt von Barzahlen, der sieht nicht, was der Kunde entsprechend eingekauft hat oder ähnliches, aber der sieht, der Kunde kommt von Barzahlen und kann dann gemeinsam mit seinen äh, Loyalty-Programmen dann natürlich auch äh, signifikant Kundendaten erheben. Ähm, und äh, ja, es war eine sehr große Herausforderung, den ersten Einzelhändler hier in Deutschland zu gewinnen. Das war damals der DM-Drogeriemarkt und äh, das lief eigentlich darüber, dass der DM-Gründer ja selber ähm, eine sehr starke Gründermentalität hat und entsprechend auch bereit war, ein junges Unternehmen zu unterstützen und da First Mover zu sein. Und ähm, wir haben jetzt in Österreich und der Schweiz den Vorteil, dass wir klar auch Bestandspartner haben, besonders in Österreich, wo wir technische Anpassungen machen müssen, nochmal eine neue Kassenintegration auf den Weg schieben müssen. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber ich bin mir sicher, dass wir auch in Österreich und der Schweiz Einzelhandelspartner live stellen werden in 2018.
3: Jetzt sind natürlich die Retailer, haben ja nicht unbedingt immer eine, eine zentralisierte äh, Infrastruktur. Also ich weiß, dass die Metro-Gruppe irgendwann in den 2000ern mal so ein 10-Jahres-Projekt hatte, um äh, alle Kassen irgendwie so zu zentralisieren, dass wenigstens das Reporting nach hinten funktioniert. Ähm, seht ihr das als Wachstumshindernis oder ist das Cost of Doing Business? Und ganz im Gegenteil, seht ihr das quasi als ähm, Entry, entry, Barrier to Entry oder Entry Market Barrier für alle anderen, die im Endeffekt ja sich auch dadurch quälen müssten und ihr habt das alles schon gemacht.
1: Letzteres. Das gehört einfach dazu, zu dem Geschäftsmodell und klar, da müssen wir durch. Ähm.
3: Wenn ihr euch so eure Kunden anguckt, jetzt geht ihr in den Österreich und die Schweiz mit dir, Susanne, als, als erstes. Gibt es andere, interessantere Märkte, wo ihr sagt, da haben wir schon Partner am Ende des Tages mit euren Einzelhandelspartnern, einfach deren Fläche abzudecken? Ist das etwas, was, was ihr vorhabt?
1: Also für uns sind neben Österreich und der Schweiz natürlich Märkte in Süd- und Osteuropa interessant. Also bargeldlastige Märkte, wenn wir jetzt eben nicht nach Skandinavien gucken, sondern vielleicht eher Richtung Italien, Spanien, Griechenland, aber auch ganz Osteuropa beginnt mit Polen. Das sind für uns natürlich die interessanten Märkte und da werden wir uns weiterhin entwickeln.
3: Achim, habt ihr eine Timeline, wann ihr was internationalisieren wollt? Also wollt ihr jetzt wirklich Gas geben auf Internationalisierung oder macht ihr jetzt erstmal die ersten zwei Märkte und lernt, was bei Internationalisierung wichtig ist?
2: Also wir haben natürlich mit Österreich, Schweiz uns die Märkte ausgesucht, jetzt mal zum Start, die wir rein sprachlich auch abdecken können. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, Barzahlen hat heute ein bisschen mehr als 30 Mitarbeiter. Das heißt, wir können jetzt natürlich nicht auf einmal direkt in zehn Märkte gehen. Das wird rein ressourcentechnisch nicht klappen. Und mit Susanne haben wir natürlich auch noch jemand, der seit fünf Jahren Barzahlen hin- und auswendig kennt. Das ist natürlich Weltklasse, um sowas anzugehen. Und wir haben auch in diesen Märkten zusätzlich schon Bestandspartner, also gerade in Österreich, Österreich ist ja die Rewe-Gruppe mit Biller tätig und auch ein DM ist in Österreich tätig. Und in der Schweiz gibt es einfach eine große Nachfrage nach Barzahlungen von Rechnungen, weil dort ist das Gang und Gäbe seit gefühlten 100 Jahren, dass eben knapp 20 Prozent dort noch die Rechnung bar am Postschalter zahlen. Und dementsprechend waren es die natürlichen Länder. Und die nächsten Länder schauen wir uns derzeit an, also die, die auch schon Susanne genannt hat, und wenn wir dann zum Schluss gekommen sind, das eine ist besser als das andere oder wie auch immer, dann werden wir dort natürlich analog aufstarten, uns ein Country-Head holen und dann äh, geht die ganze Reise wieder von vorne los.
1: Ähm,
2: ihr macht jetzt auch dieses ähm, Cash-Out
0: ähm, mit, mit ähm, N26 und vermutlich noch mit weiteren Partnern. Ähm, das ist ja letztendlich die gleiche Kassenintegration, aber ähm, eine andere Value Proposition. Ähm, seht ihr da vom Wachstum ähm, und auch vom Geschäftsmodell, ähm, dass das eine das andere überholt? Das sind das zwei komplett separate Geschäftsmodelle, die sich letztendlich auf die äh, Kassensysteminfrastruktur äh, zentralisieren ähm, und, ähm, und diese ausnutzen ähm, und äh, die laufen völlig unabhängig voneinander.
1: Die spielen schon Hand in Hand. Also was wir mit unserer Kassenintegration können, sind Ein- und Auszahlungen am POS. Die können natürlich für Geschäft äh, verschiedene Geschäftsbereiche eingesetzt werden. Achim hat jetzt sehr den, das Digi den digitalen Bereich betont. Ähm, wir sind aber auch in ganz verschiedenen anderen Industrien unterwegs. Du hast jetzt die Banken angesprochen. Da ermöglichen wir einfach Ein- und Auszahlungen vom Girokonto. Damals haben wir mal mit N26 angefangen. Da heißt es Cash26. Das ist aber auch bei anderen Banken einfach ein White-Label-Produkt. Bei den Sparda-Banken heißt es Sparda-Bargeld. Bei der DKB heißt es cash im shop Und wir sind aber noch in ganz anderen Bereichen zum Thema Rechnungszahlung unterwegs. Also man kann eben auch seine Stromrechnung, seine Versicherung, seine ganz normale Mahnung bis hin zur Miete mit Bargeld im Supermarkt zahlen über Barzahlen.
0: Jetzt gibt es da in Berlin so ein anderes Start-up-Nouns, OptioPay, die sich auch auf den Bereich Cash out fokussiert haben. Seht ihr da die in dem Segment als Wettbewerber, als Ergänzung, als Partner? Oder habt ihr darüber noch gar nicht
2: nachgedacht? Also für uns ist es eher ein, ein Kooperationspartner und wir sprechen auch schon mit denen. Es wäre ja dann quasi unterschiedlich, also ich kriege, was weiß ich, 300 Euro von meiner Versicherung ausgezahlt. Option A, ich kriege 330 Euro Amazon-Gutschein oder 360 Euro Zalando-Gutschein oder ich äh, will das halt heute noch und in Bar haben, dann klicke ich auf den Barzahlen-Button und dann könnte ich es mir quasi heute noch im Rewe oder DM abholen. Okay.
0: Susanne, du hast ja sehr stark in der Vergangenheit ähm, das Thema Financial Inclusion ähm, ähm, gepusht im Kontext mit Barzahlen und, ähm, und da auch mal das Beispiel gebracht mit Energieversorger ähm, mhm wo die Leute hingehen, die vielleicht keinen Lastschrifteinzug machen können ähm, oder auch diese, diese Prepaid-Stromverträge ähm, äh, haben. Ähm, ist das ein Segment, was steigt ähm, oder ist das eher so eine kleine, sehr profitable Nische, die aber halt eine Nische ist? Nische der Nische bei Beizahlen. <lacht>
1: Ich würde sagen, das ist ein Segment, was steigt. Gerade die Prepaid-Zähler sind auf dem deutschen Energieversorgermarkt gerade Trendthema. Das sieht man auch auf jeder Konferenz, dass gerade in niedrigeren Einkommensschichten das ganze Thema Prepaid-Strom dann doch stärker forciert wird von den Energieversorgern, weil die dadurch natürlich ihren Zahlungsausfall minimieren bis komplett rausfallen lassen können. Es ist ein Thema, was mit sozialen und gesellschaftlichen Schichten zu tun hat. Also jemand, der regelmäßig ähm, genügend Geld auf dem Konto hat, wird wahrscheinlich eher per Lastschrift zahlen. Es gibt aber auch eine Zielgruppe, die ähm, einfach regelmäßig bar zahlt. Also einmal geringe Einkommensschichten oder auch aus Gewohnheit, das sind dann wahrscheinlich eher die etwas älteren Einkommensschichten, die einfach alles mit Bargeld bezahlen. Ähm, ja, das ist ein Thema, was ähm, in, in den Bereich finanzielle Teilhabe hineinzählt. Also wir haben zum Beispiel mit E.ON zusammen auch ein Zahlhilfeprogramm. Könnt ihr euch anschauen, unter eon.de slash barzahlen ähm, gibt es ein Zahlhilfeprogramm, wo einfach wirklich, ich sag mal, Schuldnerberatung von, vom Energieversorger selbst betrieben wird und dem Kunden tatsächlich geholfen wird, dann auch ähm, seine Energierechnung zu bezahlen. Und manchmal geht das eben nur noch über Bargeld.
3: Wann kommt der Strafzettel, so aus persönlichem Interesse, wann kommt der Strafzettel mit dem Barzahlen-Barcode drauf?
1: Hoffentlich bald. <lacht> 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 Es, es gibt kommunale Zahlverfahren. Also es gibt zum Beispiel ePayBL, das ist ein Projekt der Kommunen. Das ähm, ist eine Art Payment Service Provider, wenn man mal in unserem Payment äh, Jargon weiterspricht, für Kommunalzahlungen. Dort äh, werden Kreditkartenanbieter, Paypal und unter anderem auch Barzahlen integriert, ähm, was dann entsprechend auch Kommunalzahlungen, also klassische Bürgerservices, bis hoffentlich hin auch mal zum Knöllchen dann ermöglichen soll.
0: Ja, wobei, ähm, das die Herausforderung bei dem Knöllchen ist ja, du hast ja teilweise den den Girocode mit Giropay drauf, dass ich mit dem mit, mit, ähm, ba äh, Bankkonto bezahlen kann, du hast teilweise einen QR-Code für PayPal drauf, damit ich mit PayPal bezahlen kann. Ähm, und dann wäre noch ein, ein Barzahlencode drauf. Also ich glaube, es wird sich äh, darauf fokussieren, dass dann ähm, jetzt Berlin sich auf eines von den drei Verfahren äh, äh, einschießen also, wird. Dass ähm, und nicht irgendwie drei Codes untereinander machen, weil das verwirrt ja die Leute äh, kolossal. Na
3: nee, ja gut, aber in Berlin hast du nichts. Und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, war PayPal, glaube ich, in zwei Kommunen drin. Das ist ja irgendwie auch nicht, auch nicht, sinnvoll. Also das macht ja, also Parkautomaten macht natürlich irgendwie würde würde keinen Sinn machen in diesem Kontext. Aber Knöllchen macht auf jeden Fall Sinn und so einen komischen Barcode ausdrucken, das können eigentlich die ganzen Geräte, mit denen äh, meine Lieblingsordnungsamt... Äh, Schlümpfe rumlaufen, können die, können die sowieso. Und warum nicht damit im Endeffekt dann gleich zum Rewe nochmal und sagen, so hier nochmal die 10 Euro und gehen wir aus der Sonne. Kann man da auch gleich Payback-Punkte mitbekommen? Ja, genau. Jetzt kommt wieder der Punkt zusammen. Aber wo wir gerade bei Loyalty sind. Ihr hattet vorhin gesagt, dass Loyalty-Schemes natürlich immer noch unterstützt werden müssen bei den Retailern. Also sprich, wenn ich bei Rewe bin, möchte ich weiterhin meine Payback-Punkte haben auch wenn ich bei Barzahlen sind wie, wie ist denn da die habt ihr dann die direkte Anbindung über Payback oder gehen diese Informationen tatsächlich weiterhin über den Retailer dann wieder zurück zu Payback
1: Die Informationen führt der Retailer zusammen also wir haben keine Payback Anbindung es gibt auch keine Payback Punkte auf den Einkauf mit Barzahlen ähm, aber wie gesagt, der Einzelhändler kann ähm, erfassen, dass der Kunde über Barzahlen in seine Filiale gekommen ist und er kann dann wiederum über Loyalty-Programme wie zum Beispiel Payback rausfinden, war dieser Kunde schon jemals vor, vorher in der Filiale, ähm, kauft er in Höhe des Durchschnittsbonds ein etc. pp.
3: Ja. Jetzt, ähm, Achim, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Ähm, ihr habt natürlich... Daten. Ihr habt Daten von einem Segment, was relativ interessant ist, nämlich ähm, mittlere und niedrige Einkommen. Ähm, da reden wir natürlich auch immer wieder drüber, dass am Ende des Tages ähm, sich da die ein oder andere Auskunft vielleicht ein bisschen schwer tut, äh, mit diesen Leuten oder bei den Leuten eine vernünftige Scoring hinzubekommen. Ähm, ist das ein, ein Data Play, das ihr euch anguckt, wo ihr sagt, am Ende des Tages könnte ich für das Segment aufgrund der Zahlungsbereitschaft und Zahlungsmoral auf Barzahlen ähm, Signale geben an entweder Alternative Länder oder halt tatsächlich an die Auskunftteilen zurück. Guck mal, der ist gar nicht so schlecht, wie er aussieht
2: langfristig auf alle Fälle. Das ist ja genau unsere Kernklientel und wir haben sicherlich Kunden, die ihre Stromrechnung bar zahlen, die dann im Internet noch was bar zahlen. Und wir denken natürlich auch daran, was braucht diese Kernzielgruppe eigentlich noch? Also es sind natürlich Kurzzeitkredite, die die Leute brauchen, Prepaid-Kreditkarten, weil sie keine normalen bekommen. Ähm, gewisse Finanzprodukte, die einfach dort super, super spannend sind. Wir werden das nicht alles, sage ich, selber anbieten, weil dafür haben wir nicht die Ressourcen, aber warum das nicht mit einem Partner zusammen anbieten, so wir jetzt mit äh, Number 26 dieses Bar-Einzahlen und Bar-Auszahlen gemacht haben, äh, können wir uns natürlich auch vorstellen, Kredite etc. an den Kassen auszuzahlen, was auch super spannend ist, weil das natürlich Same-Day funktionieren wird und eines Tages dann natürlich auch diese Daten zu nutzen, ähm, um den Partnern eben auch zu sagen, kommt er in Betracht, kommt er nicht in Betracht, wie hat er es gezahlt etc.
0: Das, das hat der Kontext. Wenn ihr da die, die Produktfülle erweitert, jetzt beispielsweise dieses Thema Kredit, seht ihr euch da in Anführungsstrichen nur als Dienstleister? Also sprich, ich bin Barzahlen und es gibt da irgendjemand draußen, der einen Subprime-Kredit macht mit Same-Day-Payout an, an die Kreditnehmer. Oder seht ihr euch da tiefer integriert nach dem Motto, ich mache das selbst als Barzahlenprodukt mit einem Dienstleister im Hintergrund, der letztendlich das Scoring macht beziehungsweise ihr könnt es selbst aufbauen. Wie ist da so ein bisschen eure Strategie?
2: Da sehen wir uns klar als Dienstleister. Das ist unser Fokus, das können wir richtig, richtig gut. Dementsprechend, sonst hätten wir auch ein eigenes Bankkonto aufmachen können, um eben Cash-in-Cash-out zu ermöglichen, weil es da auch eine riesen Nachfrage nachgibt. Aber wir sehen uns im ersten Schritt auf alle Fälle als Dienstleister. Wenn man mal ganz international schaut, gibt es schon auch Player, sowohl in Russland mit Kiwi als auch in Kanada, Amerika mit Tio Network, was ja gerade von Paypal gekauft wurde, die dann schon über die Jahre, aber da reden wir dann eher so über die Jahre 10 bis 15, Finanzprodukte auch ausgebracht haben, weil man natürlich dann den Kunden irgendwann extrem gut kennt. Aber jetzt für die Firma Barzahlen gesprochen, ist unser klarer Fokus, das Geschäft, was wir heute haben, das weiter auszubauen und nach Möglichkeit auch noch zu internationalisieren, weil es ist ja klar für jedes Firma, je größer dieses Ein- und Auszahlnetzwerk ist, desto wertvoller wird das als Partnerunternehmen und desto wertvoller werden wir auch als Produkt. Hm.
3: Jetzt hast du gesagt, ihr seid eine noch übersichtlich kleine Firma mit 30 Mann, ihr seid jetzt aber quasi 30 Mann Frau quasi, ihr seid aber auf dem besten Wege neunstellig TPV umzusetzen. Wie weit seid ihr denn von Profitabilität entfernt, wenn man das fragen darf?
2: Ähm, nicht mehr allzu weit. Das heißt, wir haben eigentlich einen klaren Plan dahin. Das Geld, was wir heute auf dem Konto haben, das wird auch dafür ausreichen. Und jetzt ist natürlich schon noch eine Frage, wenn wir es natürlich jetzt sehr übertreiben mit der Internationalisierung, dann könnte es natürlich wieder anders aussehen. Aber sagen wir mal, wenn wir unseren gesunden Weg weitergehen, werden wir mit den Geldern auf alle Fälle auskommen.
3: Das heißt, eine, eine nächste Finanzierungsrunde Barzahlen würdest du ausschließen oder sagst, vielleicht nehme ich nochmal Geld auf, um nochmal ein bisschen Gas zu geben auf der Internationalisierungsseite.
2: Für uns wäre es halt ein Geschwindigkeitsthema. Klar, wenn wir natürlich nochmal zusätzliche Gelder hätten, ähm, die wir einsetzen könnten, dann könnten wir auch die Märkte, die wir uns jetzt in, im Zuge unserer, sage ich mal, Research ausgesucht haben, wesentlich schneller bedienen und auch mit größeren Teams bedienen. Und das würde sicherlich dazu führen, dass wir auch viel, viel schneller live wären. Ähm, aber das steht derzeit eigentlich noch nicht auf der Roadmap.
3: Vielleicht noch eine etwas technischere Frage. Jetzt gibt es natürlich, Kassensysteme sind ja bei zumindest den großen Retailern alte, behäbige, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre Systeme, zum Teil Marke Eigenbau. Seht ihr SMB im Retail als etwas, was spannend ist, als Wachstumsmarkt? Und da der zweite Teil der Frage, was haltet ihr von diesen integrierten Kassenterminals jetzt nicht so aller Orderbird, sondern eher aller la Point, also wo du quasi ein Kassensystem und ein Zahlungsterminal in einem hast.
2: Seht ihr das? Habt ihr das auf dem Radar? Also zur ersten Frage muss man sagen, dass der Handel in Sachen Kassensysteme sich schon echt professionalisiert hat in den letzten 15 Jahren. Also während die internationalen Wettbewerber von Barzahlen ja noch eigene Terminals wirklich an die äh, Kassen gebracht haben. Also wenn ihr mal Paypoint googelt, hast du ein großes gelbes Monster, da steckt dann so eine Prepaid-Telefonkarte drin und dann kann der da seinen Strom zahlen. Ähm, ist es ja in Deutschland mittlerweile schon so, dass du eigentlich an jeder Rewe-Penny-Realkasse eigentlich eine Internetverbindung Bindung stabil hinkriegst und diese Transaktion auch abwickeln kannst. Äh, zur zweiten Frage, diese Thematik mit diesen integrierten äh, Themen wie äh, Point, das finde ich super spannend ähm, und ich hoffe, dass sich das auch durchsetzen wird in den nächsten Jahren, weil das dürfte es wesentlich vereinfachen, Barzahlen auch äh, zu verbreiten, weil es für den Händler einfach super viel einfacher wird, weil heute, richtig gesagt, ist eine Hürde die Kassenintegration, die ich einmalig machen muss und wenn das natürlich perspektivisch über eine einfache App lösbar wäre, die dann von mir aus auch die Firma Barzahlen herstellt, ähm, dann wäre es natürlich noch mal leichter, das Ganze auch äh, wesentlich schneller zu äh, sage ich mal, zu vergrößern.
3: Mhm. Kannst du schon sagen, ob ihr mit Point im Gespräch seid? Weil Point hat ja gerade letzte Woche äh, announced, dass sie mit der Wirecard das Point Terminal nach
2: Deutschland bringen. Wir sprechen ehrlich gesagt mit denen noch nicht. Ähm, wäre aber in der Tat mal eine ganz spannende Diskussion. Ich kenne ja dieses ganze Thema auch dadurch, dass Orderbird ja auch von Alstin finanziert ist und wir ja auch wiederum Alstin als Venture Capital Fund bei uns hinten haben. Ähm, da kam auch schon super oft die Idee auf, warum können wir denn eigentlich nicht im Café oder wo auch immer die dann sind, diese Zahlungen abwickeln. Das wäre doch auch spannend für den Partner. Da kommst du dann schnell in diese Diskussion rein. Wie machst du es mit äh, dem Forderungsausfall? Was passiert, wenn mal so ein Café pleite geht etc.? Okay. Ähm, du wollte auch noch was fragen.
0: Mein Zögern sagt, ich bin eigentlich mit allen meinen was Fragen ich durch. Hab, habt ihr noch irgendwas, was ähm, wir euch nicht gefragt haben? Am besten Susanne, weil ihr war so ruhig in letzter Zeit.
1: Äh, was habt ihr uns nicht gefragt? Ich glaube, das Geschäftsmodell Barzahlen haben wir ähm, ausführlich besprochen. Ich finde es ja toll, dass ihr ähm, uns hier heute eingeladen habt und äh, wirklich mal ähm, über Barzahlen redet, weil wir ja sonst immer so ein bisschen äh, unterschätzt werden in der Fintech- und Payment-Szene. Und äh, am Anfang auch, Jochen, ähm, du kennst das Thema vielleicht aus persönlicher Erfahrung so ein bisschen belächelt wurden.
0: Ja, den Hut setze ich mir auf. Ich kann ja mal eine rein, eine rein persönliche Geschichtsbarzahl erzählen. Die kam damals oder ihr kam damals relativ früh, kurz nach der Gründung zu mir zu Big Point mit der klaren Order: Hey, wir passen wie Topf auf Deckel. Und ich habe euch erstmal relativ brüsk zurückgewiesen. Mit dem einen Grund, ich habe ja schon äh, diese Cash-Payment-Verfahren in etlichen anderen Ländern live. Ähm, und in manchen Ländern funktionieren sie wie Hölle oder funktionierten sie damals wie Hölle. Ähm, in anderen Ländern überhaupt nicht. Und insbesondere in den eher westlich orientierten Ländern funktionierten sie überhaupt nicht. Äh, also USA, Panemie funktionierte gar nicht. Ähm, während in äh, Brasilien und in Russland, die ja noch Anfangsstrichen viel schlimmere Bargeldmärkte sind als ähm, als wir in Deutschland, da funktioniert es sehr gut. Und deswegen habe ich gesagt, Jungs, nette Idee, aber macht mal ein bisschen, ihr seid zeigt mal, dass ihr groß werdet und dann können wir drüber reden, weil mir geht es um die Conversion und ich habe keinen Lust, irgendwie da Leute in den Flow zu schicken und dann geht es eben nicht zum DM, Anführungsstrichen, dann ist besser ähm, äh, PaySafeCard. Ähm, aber hab euch immer, ähm, äh, also erstens war, das Gute war äh, Florian, mit dem ich ja damals hauptsächlich ähm, äh, gesprochen habe, hat sich deswegen nicht äh, entmutigen lassen, sondern ist dran geblieben, hat, hat sich in die Wade verbissen und ist hängen geblieben. Was, was schon mal ähm, A und O für ein Startup ist, was, was mich auch schon beeindruckt hatte. Und auf der anderen Seite, als dann natürlich die die Infrastruktur größer wurde, mehr Akzeptanzstellen, die auch ähm, tendenziell nicht nur um 16 Uhr mittags zumachen, sondern ein bisschen länger aufhaben ähm, und und mehr Implementierung, ähm, war es dann so, dass dann kurz bevor ich Bigpoint verlassen habe, ähm, ähm, also Barzahn auch integriert wurde. Also von daher, ähm, das ist äh, so ein Geschäftsmodell, was man neigt zu unterschätzen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es eine extrem interessante Nische, die bei den Companies, wo es passt, auch signifikant werden kann. Also von daher, das ist ja auch die Intention des Podcasts hier, dass wir, dass wir euch auch mal die Bühne bieten, das Modell ein bisschen größer zu erklären, weil es garantiert Leute gibt, die Podcasts zuhören, die immer mal gehört haben von Barzahlen, aber das Geschäftsmodell nicht verstanden haben und auch gar nicht den Markt dafür gesehen haben oder sehen.
3: Jetzt hat ja noch ähm, einer, nachdem jetzt irgendwie Jochen clean gekommen ist, <lacht> ähm, jetzt hat ja auch noch ein nicht ganz unwesentlicher Player angefangen, äh, auch eine cash lösung einzubauen, nämlich Amazon
2: Cash. Wie seht ihr das Thema? Also auf der einen Seite natürlich gewissermaßen auch als Bestätigung, ähm, dass das, auf was wir in 2011 gesetzt haben, ähm, durchaus jetzt selbst in Amerika ein Thema ist. Es ist ja neben Amazon Cash gibt es jetzt ja auch die Lösung Paypal Cash, bei der ich ja auch mit Bargeld eben mein Paypal-Konto aufladen kann. Äh, ja. Analog funktioniert jetzt letztendlich bei Amazon. Ähm, wo ich einen Barcode erhalte und dann eben auf mein Amazon-Konto Bargeld einzahlen kann, derzeit in den USA, zwischen 15 Dollar und 500 Dollar und dann lade ich das auf mein Amazon-Konto und dann kann ich das letztendlich in der Amazon-Welt auch ausgeben. Ja. Und ähm, ich glaube, dahingehend wird sich natürlich auch entwickeln. Das ist ja dann nur eine andere Form der Transaktion. Bei uns ist es ja so, dass man eine Order hat und die bezahlt und bei denen ist es dann so, man lädt das quasi auf. Ähm, das wäre aber auch über, über die Barcodes von Barcode Barzahlen Darstellbar. Nichts anderes machen wir eigentlich mit Number 26, wo ich ja mein Konto auflade. Und ob es dann das Amazon-Konto ist oder das Number 26-Konto, das ist ja dann äh, letztendlich uns egal.
3: Habt ihr Respekt davor, wenn die das in den USA anfangen, ganz offensichtlich für eine ganz bestimmte Zielgruppe? Vielleicht die undokumentierten Leute, die sehr viel Cash machen müssen in den USA. Flößt euch das Respekt ein, wenn so ein, wenn so ein großer Player plötzlich anfängt? Du sagst, das ist Validierung des Geschäftsmodells. Das ist in Ordnung. Amazon hätte natürlich die Möglichkeit, relativ zeitnah so etwas auch nach Europa zu bringen, wenn sie denn wollten. Ähm, ist das etwas, wo, wo ihr sagt, mh, schwierig oder sagt ihr, oh schöne Chance, anstatt dass sie selber machen, sollten sie doch einfach mit uns reden äh, und plötzlich haben eure Retailer eine Connection zu Amazon, das wäre auch lustig.
2: Also für den Retailer ist es natürlich extrem viel leichter, dieses Produkt einzuführen, wenn er es einfach über Barzahlen macht, weil die Barcodes sind heute schon drin, die Schnittstellen existieren alle, die Echtzeitsübermittlung geht. Ja. Ähm, es ist natürlich auf der einen Seite natürlich eine Gefahr, sage ich mal, wenn Amazon Cash jetzt, äh, sage ich mal, weltweit im Einsatz wäre und dann sich auch für andere Firmen öffnen würde, alle Amazon Payments. Auf der anderen Seite kennen wir aber auch so ein bisschen die Amazon-Strategie, weil die uns das schon mal so ein bisschen dargelegt haben und deren Ziel ist es eher mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, die heute schon die Schnittstelle in den Handel haben und dementsprechend scheint es so zu sein, dass wäre es für uns eher ein potenzieller Kooperationspartner.
3: Das heißt im Notfall gibt es irgendwann die Headline Barzahlen verkauft an Amazon?
2: ob Amazon jetzt unbedingt ein Interesse hat, sich dann diesen Anbieter direkt in jedem Land zu kaufen, weil die müssen das ja dann in 20 Ländern machen, das weiß ich nicht, ob die das wirklich wollen. Okay. Ähm, dazu in dem
0: Kontext noch eine kurze Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe ja heute schon die Möglichkeit, de facto bar bei Amazon und Co. zu bezahlen, nämlich indem ich in den Handel gehe und eine von diesen Geschenkkarten kaufe. Jetzt haben diese Geschenkkartenmodelle, also diese, diese Anbieter von diesen Geschenkkartenmodellen, für die, für die Händler oder Merchants, die dahinter stecken, einen riesen Nachteil, sie sind schwaneteuer. Also da ist irgendwie die, die, die Gebühr, die man bezahlen muss, extrem hoch. Ich muss diese Karten produzieren, ich muss die Produktionen managen etc. Et das kann man alles günstiger machen. Und da natürlich der... der der, der Winkel-Zaunfall äh, äh, zu euch. Habt ihr darüber mal nachgedacht, ähm, dass ähm, im Grunde diese, dieses relativ komplexe äh, äh, Geschenkkartenmodell zu ersetzen
2: äh, über das Barzahlmodell? Durchaus. Also ähm, das ist ja genau der Trend, auf den wir letztendlich setzen. Diese sogenannten Gift-Card-Malls sind begrenzt vom Platz. Es können sich eigentlich immer nur die ganz, ganz großen Marken überhaupt leisten, dort gelistet zu sein. Das wird dann meistens verbunden mit dem Marketingversprechen, man würde darüber Neukunden gewinnen, wenn man dann eben da in dieser Giftcard-Mall hängt, das ist extrem teuer und ich persönlich glaube schon, dass es dahin gehen wird, dass halt eher diese Amazon Cash-Lösung sich durchsetzen wird, wo dann eben jeder Merchant so Barcodes integriert, dann eben Aufladung im Supermarkt macht und man vielleicht noch so eine Art Terminal hat und dann äh, zum Verschenken vielleicht noch die Karten nimmt. Aber es ist auch heute schon eine große Herausforderung, dass viele Kunden, und das wissen viele Leute nicht, diese Karten wirklich für sich selber kaufen. Und das gibt es nicht nur bei Amazon, sondern auch, wenn man sich mal Spotify anschaut, ähm, auch die kämpfen eigentlich mit der Thematik, dass es einen hohen zweistelligen Prozentsatz ihrer Kunden äh, zahlen ihr Abo regelmäßig über die Spotify Gutscheinkarte anstatt letztendlich ihr Konto zu hinterlegen. Und das ist natürlich in Sachen Payment Kosten äh, 7 x zu sage ich mal einer äh, Lastschrift oder einer PayPal Transaktion.
0: Ja, und im digitalen Güterbereich kann ich das noch irgendwie als Marge mit reinnehmen, auch wenn die Marge bei Spotify äh, sehr gering ist, noch immer. Ähm, aber aber wenn ich jetzt als normaler Händler agiere, ähm, äh, haut das natürlich die Payment-Kosten ähm, jenseits von Guten Böse, außer ich argumentiere es Neukundenakquise. Aber da bin ich bei dir. Auch mir geht es so, dass ich, ähm, obwohl ich eine Kreditkarte gelegt habe, ähm, ab und zu mal, wenn irgendwelche Discounts da sind bei iTunes, mir eine iTunes-Karte kaufe. Ähm, das ist natürlich aus Sicht Apple eine Katastrophe von den, von den Kosten. Aber so ist es halt.
2: Das liegt daran, weil diese Gutscheinkarten liegen meistens im Marketing, währenddessen das Payment natürlich eine ganz andere Abteilung ist. Was aber die Firma Barzahlen perspektivisch natürlich auch mit anbieten könnte, wäre natürlich das Processing dieser Karten, weil rein technisch ist ja da hinten einfach immer ein Barcode drauf, der wird über die Kasse gezogen, dann wird eingezahlt und dann muss es eine Echtzeitmitteilung entweder an eine Telekom oder O2 geben für so ein Prepaid-Handy oder eben an äh, iTunes etc. Und das ist ja eine reine Processing-Dienstleistung.
3: Ich habe eine ganz, ne ganz doofe Idee. Ähm, warum gibt Barzahlen nicht eine Curve für, äh, für Geschenkkarten raus? Also ich stelle mir gerade vor, ähm, statt irgendwie diesen Geschenkkarten-Wahnsinn zu haben, Du gehst mit deiner eigenen Barzahlenkarte hin, über NFC scanst du die und dann sagst, ich will 20 Euro iTunes, 40 Euro O2 und am Ende des Tages hast du eine kleine Kreditkarte mit einem Display und du zeigst dann quasi nur noch die Barcodes an. Also habt ihr euch jemals überlegt, mal physikalisch auch so eine, eine, eine Barzahlenkarte zu haben? Macht ja eigentlich keinen Spaß, die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Barcodes auszudrucken, davon abgesehen, dass du immer irgendwelche armen Bäume fällst. Aber so etwas zu haben, wie eine, ähm, eine Kreditkartenformat mit einem Display drauf, wo ich quasi dann den Barcode anzeige.
2: Technisch wäre das ohne Probleme abwickelbar. Ähm das hängt dann so ein bisschen daran, wann wir die Anbindung hinten mit den großen Anbietern haben, weil wir müssen natürlich dann auch an iTunes und Co. das alles durchrouten ja. können, weil sonst nimmt es der Endverbraucher nicht an und das wäre wahrscheinlich dann eher der Schritt 2. Ich glaube, der Schritt 1 wäre erstmal, diese Karten überhaupt über uns processen zu lassen und der Schritt 2 wäre dann zu, zu denken, weg mit dem ganzen Plastik am POS hin zu irgendwie einer intelligenteren Lösung und das ja. dann auch wirklich dem Handel anzubieten. Okay,
0: und. Sehr schön. Glaube, es war, war ein sehr für viele Hörer, glaube ich, ein sehr ähm, enlightening Podcast, ähm, äh, weil viele sprechen immer Barzahlen, äh, weil man sieht, ihr habt Traktion, ähm, aber viele verstehen das Geschäftsmodell noch nicht, verstehen die Zielgruppe auch so nicht äh, und ich glaube, ähm, das ähm, habt ihr perfekt rübergebracht, ähm, äh, um das mal ein bisschen auch äh, tiefer zu erklären. Ähm, vielleicht geht es dem einen oder anderen, so wie, wie, so wie mir damals, hatte, du, nee, so ein Quatsch, aber einer gibt so, hey, so schlecht ist es gar nicht. <lacht> also insofern vielen Dank für, für die ganzen äh, Insights ähm, und ich hoffe, das hat es auch für die, für die Hörer ähm, äh, sehr viel Insights und äh, Neuigkeiten mit sich gebracht. Auch selbst ich habe noch was gelernt, also von daher vielen, vielen Dank. Ähm, Raphael, ähm, hast du noch eine Frage oder Achim und Susanne, habt ihr noch irgendwas, was er, was er loswerden wollt? Ansonsten würden wir einen Punkt machen. Ruhe, dann würde ich sagen, vielen Dank euch und ähm, bis zum nächsten Mal bei
2: irgendeinem äh, Fintech-Meetup in Berlin. Danke.
1: Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Viel
2: Spaß. Danke. Ciao. ciao.
0: Ja, das war die 110. Folge des Fintech-Podcasts von Tom. Wir danken nochmal unseren Sponsoren Payone und Teminus für die freundliche Unterstützung und äh, auf die News können wir leider äh, aufgrund des äh, fortgeschrittenen Zeitpunkts äh, hier im Podcast leider nicht mehr eingehen. Deswegen der Verweis auf die Payment Banking Website, äh, Website äh, da Sektion News. Äh, das sind die wichtigsten Tweets, äh, die wir jeweils vom Payment Banking Team in der letzten Woche abgesetzt haben, immer zusammengefasst, was ein relativ guter Überblick äh, zu den aktuellen News sind. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Podcast dann auch wieder die klassischen kommentierten News machen können.